0: Bonsoir à tous. Je suis Lucie Walker. Euh, J'ai le plaisir de vous inviter à une conférence donc, qui a pour thème « L'encadrement juridique de l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel ». Euh, il nous a semblé, en fait, opportun, euh, de prendre un temps d'échange pendant ce salon, euh, sur un sujet un peu transversal, mais qui, finalement, euh, est, est apparu en filigrane de, de nombreuses conférences ou tableaux tableau d'experts, et qui est au cœur des réflexions actuelles sur, donc, les intelligences artificielles dans l'audiovisuel, qui est le droit. La question de faut-il encadrer juridiquement ces intelligences artificielles? Euh, Faut-il réguler maintenant ou plus tard euh, Qui protéger Comment le faire Ou avant maintenant, plus tard ou avant euh, est-ce que, en attendant d'avoir un, un droit positif d'avoir un ensemble de normes euh, comment les entreprises vont-elles euh, naviguer à vue dans cet environnement euh, on va dire assez compliqué euh, est-ce que les comportements éthiques euh, sont la solution on a beaucoup parlé, on parle beaucoup euh, ces temps-ci euh, des codes de conduite des chartes de déontologie euh, qui sont soit euh, Mise en place dans des entreprises ou même sur des euh, niveaux transversaux. Je pense notamment à euh, RSF qui a ce week-end euh, mis en place euh, une charte dans le journalisme euh, qui s'intitule IA et journalisme. Alors, pour euh, débattre de cette question, j'ai autour de la table, sur ce plateau, deux experts et non pas trois. <rire> en principe, il y en a un troisième qui est attendu. Euh, donc, j'ai d'abord Marianne Carpentier. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Donc, euh, vous êtes directrice de l'innovation chez Newen Studio euh, et vous avez accepté de venir partager l'expérience donc de Newen euh, dans le cadre de la mise en place, on va dire, euh, de manière concrète. Euh, d'outils pour produire, diffuser des contenus avec des euh, outils d'intelligence artificielle Comment dans Nguyen, comment chez Newen euh, vous, euh, vous mettez en place ces outils Quelles sont vos réflexions Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Hein, c'est en fait l'idée, voilà, c'est ça, c'est de manière très concrète, nous expliquer un petit peu comment on peut mettre en place une démarche éthique, respectueuse, quand on n'a pas un cadre légal, on va dire fixé. Euh, voilà, donc euh, pour présenter aussi notre deuxième intervenant, donc Jean-Yves Lemoine, vous, vous êtes consultant, euh, consultant stratégique et opérationnel, c'est ça, auprès de, de, de sociétés des médias, euh, et vous êtes effectivement amené aussi à conseiller euh, donc vos clients... Euh, sur la mise en place euh, donc de transformation digitale euh, d'un système d'intelligence artificielle vous êtes aussi euh, euh, le fondateur alors d'un think tank c'est peut-être un gros mot mais d'un petit café oui d'un hein. oui, <rire> café euh, conversationnel qui a lieu tous les jeudis matins de premier les jeudi les du, du, du mois jeudi, -moi, ouais. voilà qui s'appelle tech éthique et talk donc qui a pour euh, thématique de d'aborder de manière très très large toutes les questions relatives aux intelligences artificielles et notamment celle de l'éthique. Et puis nous devions avoir et nous devons avoir, peut-être est-il un peu en retard euh, Guillaume Vuilleté qui est donc l'auteur de la proposition de loi euh, visant à encadrer euh, l'intelligence artificielle par le droit d'auteur, qui nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard, si euh, malheureusement il n'est pas là et je n'ai pas beaucoup d'informations. Euh, en tout cas, on essaiera de jouer son rôle, de présenter sa proposition euh, de loi et de répondre à vos questions. Je l'avais rencontré précédemment, donc j'ai quelques informations. Euh, alors, je vais commencer par vous, Marianne. Euh, comment on fait euh, aujourd'hui alors que on sait très bien que donc ces intelligences artificielles ces outils ces systèmes on les utilise déjà euh, dans l'audiovisuel en tout cas dans des, euh, les, les sociétés de, euh, de de production de contenu on peut pas faire autrement que de les utiliser j'ai envie de dire en si. tout cas d'en faire l'économie alors Peut-être encore un peu aujourd'hui, mais pas forcément encore pendant longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place Comment vous mettez en place vos, votre réflexion autour de ces, ces usages Est-ce qu'il y a des comités d'experts Comment la question du droit vient s'inviter, on va dire, à la table des
1: opérationnels Clairement, ben c'est arrivé très très vite, en fait. À partir du moment où on s'est dit, tiens, de, au-delà euh, des expérimentations qu'on menait dans le, 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 mon département innovation, où on testait en fait, des solutions euh, et où très vite on a trouvé ça super amusant à partir du moment où on a trouvé des cas concrets qui pouvaient nous aider à travailler mieux on s'est dit est-ce qu'on a le droit de le faire euh, ces images qu'on génère qui en est l'auteur, est-ce qu'on peut les utiliser à l'antenne les... et là en fait personne n'était capable de nous répondre donc, on a immédiatement monté effectivement un comité et on a bien vu qu'en fait, euh, dans tous les départements... De toute la boîte, et donc il y a une cinquantaine de labels de production, mais il y a aussi des fonctions support. Il y a un service juridique, euh, il y a un service RH comme partout. Voilà, et tout le monde jouait avec ces outils. Et donc là, on s'est dit, eh, c'est peut-être un peu dangereux. Et, euh, et après, bon, nous on est petit, on est petit, on est 450 en France, mais euh, quand on regardait euh, dans le groupe Bouygues, qui est notre maison mère grand-mère parce qu'entre les deux il y a TF1 <rire> euh, eux chez Equance par exemple une de leurs grosses filiales il y avait euh, 40 000 instances GPT par jour oui et donc euh, ils se sont dit Oula, il faut peut-être euh, mettre en place euh, des guidelines ou des, des règles éthiques etc. Donc euh, nous ce qu'on a fait c'est oui on a monté un comité pas d'experts, euh, personne n'est expert d'ailleurs, on a mis un comité en place avec euh, des représentants de chaque branche, donc de la production du juridique euh, de la communication, de l'innovation de la DSI euh, et puis je crois que c'est tout. Euh, c'est déjà pas mal. Voilà. Et en fait, on, on s'est réunis, on s'est dit OK, okay qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui On met en place un guichet euh, joignable pour tout le monde. Si vous jouez avec des IA, prévenez-nous. Voilà celles euh, qu'on a décidé d'utiliser nous parce qu'on pense qu'elles sont moins pires que les autres.
0: Oui, c'est ça. Vous avez quand même c'est bah en fait, un petit un cadre
1: du Très clairement tout le monde utilisait ChatGPT Donc on a dit tout de suite arrêtez d'utiliser le free et on, on prend un abonnement Déjà on est en payant euh, C'est un tout petit peu plus cadré Et puis en plus on va tous utiliser le même Donc euh, on a une meilleure visibilité sur ce que vous faites avec Ça nous permettra aussi d'avoir des use cases rapidement De voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, et puis euh, après en fait euh, on s'est rendu compte, donc il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées très très vite donc là on s'est dit non, il faut accompagner euh, euh, tout le monde pour euh, démystifier l'engin expliquer comment ça marche, ah. qu'est-ce que c'est exactement, non il n'y a pas de théorie de grand remplacement et non, on n'est ouais. pas, pas obligé d'utiliser des IA génératives, on peut très bien faire sans ça marche très bien, euh, je disais ça ce matin euh, 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 il se tournera toujours des films euh, même sans zéro technologie, il y aura de, toujours des caméras, peut-être qu'un jour on reviendra à tourner sur des pellicules et en fait il n'y a, a pas besoin de technologie pour faire des, des œuvres, euh, du contenu créatif et raconter des histoires donc euh, non, on n'en a pas besoin mais ça permet de travailler plus vite et mieux et à moindre coût aussi donc euh, c'est quand même super intéressant alors qu'est-ce qu'on s'est dit, en fait, très vite, on s'est dit euh, les sujets touchy entre guillemets, euh, l'écriture, les droits d'auteur, le, le respect des artistes et de leurs droits, et le respect de la création en France, bah, nous, c'est notre... Euh c'est notre, euh, notre quotidien, enfin, on, on, on travaille avec ces personnes-là, ce sont, ce sont nos talents, en fait on ne va pas les écrabouiller. C'est l'inverse qu'on fait depuis toujours, on, on travaille avec eux, on les, on les chouchoute, on a besoin d'eux, c'est eux nos forces vives de créatifs. Donc euh, ces gens-là, il faut les protéger, en plus on est en France. Bonjour <rire> donc euh, en France euh, quand même on est dans un pays qui respecte ça le droit d'auteur est ultra protégé en France donc euh, on s'est dit de suite on va pas utiliser ces technologies là tant qu'on saura pas euh, qui est l'auteur euh, de ce qui sort de ces machines En fait, donc euh, on utilise euh, plein d'IA à plein d'endroits différents. Aujourd'hui, on l'utilise en amont de la production sur euh, du développement, sur de la recherche, sur euh, du brainstorming, sur euh, des documents, de, des outils de vente. Très clairement, moi je suis persuadé que pour vendre un projet ce qui devient la chose la plus dure à faire en fait le fabriquer ça devient presque facile <rire> le plus dur c'est quand même de le vendre et de le financer et donc pour ça bah, les IA c'est super intéressant et donc euh, ça me permet moi de, de pratiquement de, de donner vie à, à une idée que j'ai dans ma tête de la modéliser de la rendre vivante de, de sortir des images animées euh, avant même qu'elle soit écrite en fait. donc euh, je trouve ça super pertinent donc là dessus on a vraiment travaillé plein d'outils différents et testé plein de choses et après on fabrique de manière traditionnelle vraiment et ensuite on, à la sortie une fois que c'est le, le, le film ou la série ou le magazine ou le documentaire est fabriqué on a aussi aujourd'hui une autre problématique très forte sur le marché c'est qu'il y a tellement de contenus qui sont plus visibles euh, et donc, on doit fournir du matériel marketing où on doit accompagner sa mise à disposition envers notre audience, que ce soit auprès des chaînes, auprès des plateformes, auprès des réseaux sociaux. Donc là-dessus, c'est pareil. En fait, très honnêtement, en plus, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Nous, producteurs, on fabrique du contenu, on ne fait pas du marketing de...
0: Alors j'ai envie de dire comment, à un moment, euh, le, le processus de décision se fait, on va dire, dans ce comité, pour décider j'utilise cette, euh, cette IA-là, ou je ne l'utilise pas, euh, comment je suis assurée que, à cette euh, utilisation, je vais avoir un respect, par exemple, du droit des auteurs, euh, ou bien est-ce que vous expérimentez, on va dire, et puis... Avec un retour d'expérience, vous apercevez que certains usages ou certaines IA sont intéressantes, parce qu'effectivement, je pense par exemple tout simplement pour écrire des scénarios euh, on a aujourd'hui effectivement plusieurs euh, outils qui existent qui visent à pouvoir permettre à des euh, scénaristes d'écrire plus vite euh, ou en tout cas euh, de ah pouvoir nous, nous, répondre
1: on a, à la, très, au problème très, de la page blanche on est très Alors, clair là dessus, nous oui. on n'utilise pas d'IA pour écrire, on travaille okay. avec des auteurs si oui. ces auteurs là dans leur cuisine ils utilisent des trucs ben bah, ils font ce qu'ils veulent, déjà aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent en fait euh, si un auteur veut pomper un script existant qu'il a trouvé au Kazakhstan et écrire une histoire qui est exactement la même mais moi, je travaille avec un auteur et je signe un contrat avec un auteur. Et c'est lui qui est à les droits de ce qui me de ce Et qui, qui apporte une garantie. Vrai, voilà, et donc si lui, il fait, il fait ce qu'il veut. Mmh. Je ne peux pas lui interdire de travailler avec des outils. Mais moi, producteur, je ne souhaite pas écrire avec... Aujourd'hui, en tout cas, c'est notre positionnement. On n'écrit que dalle avec des IA génératives. Et, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ferait ça maintenant que J'utilise des IA génératives pour faire des résumés des 4500 épisodes de Plus Belle la Vie que je dois livrer à YouTube la semaine prochaine, qui doivent faire 12 lignes, 3 et 35 mots. Ça n'a aucun intérêt pour un humain de faire ce travail là. Donc, ça par exemple, par contre, ça m'intéresse de le donner à une machine quoi, et ça va être fait en 2 minutes 30. Voilà. Donc euh, oui, bah c'est, mais c'est pas la, de la ouais. création euh, artistique, ça. C'est mmh. c'est de c de, de l'organisation du travail en fait. C'est de l'optimisation de, de de nos process de, de, de travail. Plutôt. C'est donc c'est vraiment c'est deux sujets complètement différents pour moi. Parce que et, et idem sur l'image d'ailleurs. Euh, euh, je, je je peux euh, je peux reformater en format 9 16, euh, un format de 16 9. Donc pour le, le filer sur Instagram avec une IA, quel est l'intérêt pour, pour un homme de faire ça quoi euh, pff, euh, Bon, voilà, pour faire une vidéo de 5 Donc, secondes, la mettre en neuf. Ça va
0: guider votre, euh, on va dire euh, raisonnement. C'est euh, plutôt effectivement euh, une optimisation pour des tâches, je dirais plus ingrates, bien euh, sûr, pour favoriser et ou en tout cas euh, protéger toujours celles qui sont un peu plus à valeur ajoutée de créativité mais à un moment ou un autre, peut-être que la question va être... Enfin, en tout cas, vous allez sur la ligne de crête <rire> entre euh, est-ce que je franchisse pas ou pas. Donc, ce comité, par exemple, euh, vous permet à un moment ou un autre d'arbitrer, de, de prendre une décision, de... Parce que, c'est... Enfin, à mon sens, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de comprendre, effectivement, est-ce qu'à un moment, on se dit, euh, là, on va trop loin euh, et... Euh, ou est-ce qu'il y a des débats au sein de, de votre comité ou de vos réunion pour arbitrer sur je décide de ne pas l'utiliser euh, ou j'y vais quand même euh, parce que euh, on n'a pas d'environnement juridique qui nous dit on peut le faire on peut pas le faire même si on sait très bien qu'il faut effectivement protéger le droit des auteurs et on va en, en discuter en, un peu plus tard mais euh, voilà com comment concrètement euh, euh, vous arrivez à vous dire euh, je me fixe mes propres limitations
1: oui bah, C'est l'éthique, en fait. Alors euh, voilà, ouais. bah, l'éthique de, oui. de, de travail. Donc déjà, on l'a toujours eu, cette éthique-là. On, on respecte nos auteurs, on les paye bien, mmh. on respecte le minimum de salaire qu'il faut payer euh, depuis toujours, voire même on contribue à l'organisation à du métier. Donc on fait ça et donc bah, on continue dans cette voie-là. Donc nous, on est pour conserver. Le droit d'auteur, en fait. On ne veut pas le casser. En fait, on ne voit pas trop à quoi ça sert. D'accord. On a eu ce discours, mais en fait, il n'y a pas besoin de... Tout le monde veut ça. Demander à des talents, des producteurs, des directeurs de production, des réalisateurs, ce qu'ils veulent. Ils veulent ça. Personne ne veut que l'homme soit remplacé par une machine au niveau créatif, en fait. Personne n'a envie de ça. Et de deux... Nous sommes tous convaincus, on s'est mis autour de la table, on a tous eu cette discussion, y compris avec le Comex, nous, et moi je porte ce flambeau aussi haut, nous sommes tous convaincus que l'homme est plus puissant que la machine d'un point de vue euh, pas, plus puissant, c'est pas le bon mot plus intéressant <rire> d'un point de vue euh, émotionnel. En fait, il n'y a même pas de débat. La machine n'a pas d'émotion. Donc, en fait, euh, quand on fabrique une œuvre artistique comme un film ou une série télé ou un documentaire ou même un magazine télé, l'humain, il met de la sueur. La machine ne suit pas. Il met ses tripes. La machine n'en a pas. Il met sa peur de la mort. La machine n'en a pas non ce plus. C'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui se ressent à l'image. Et tout le monde sait très bien que sur un plateau de tournage, quand c'est la guerre, c'est la crise, ou quand ça se passe hyper bien, ça se voit à l'image. Et donc, ça, une machine, elle ne sait pas, elle ne saura jamais. Donc, moi, ça me fait pas du tout peur. Et nos équipes, on leur a dit ça, on leur a dit n'ayez pas peur. Nous, notre seul intérêt d'utiliser ce type d'outil-là, c'est pour nous permettre, nous, de mieux financer vos projets, c'est-à-dire d'aller voir les chaînes avec des projets qui sont déjà visibles parce que les acheteurs... <rire> des chaînes, j'espère qu'il n'y en a pas <rire> voire des plateformes mais c'est pas tout à fait les mêmes profils mais surtout des chaînes disons on ne sait pas pourquoi ils achètent un projet ou pas c'est complètement pas du tout rationnel l'acte d'achat donc euh, partant de ce constat là on s'est dit donnons leur le plus de billes parlant, je sais pas ça paraît évident en plus euh, par exemple, un exemple hyper concret que j'ai trouvé ce matin un réalisateur qui a une super idée d'histoire, c'est souvent pas la meilleure personne pour aller pitcher cette histoire. Oui, c'est vrai. Ouais. Les artistes, c'est pas forcément des super communicants. Je dis ça pas forcément, c'est souvent pas du tout des bons communicants. Mais c'est pas, pas grave en fait, ils ont dans leur tête des trucs tellement merveilleux, mais c'est pas les meilleurs pour expliquer. Je trouve ça hyper intéressant de se dire, mais, mais la machine, là-dessus, la machine, elle peut mettre en image ce que t'as dans ta tête et que t'arrives pas à exprimer. Moi-même, hein, je, je, je teste ça pour des présentations PowerPoint que je dois faire en Comex. Parfois, je me dis « Ma stratégie, elle est brillantissime ». Quand je l'explique, personne personnes comprend. Je demande à ChatGPT de me sortir un template. Et je... Ah, c'est ah, trop bien. Mais c'est exactement ce que j'avais dans la tête. C'est tout. Après, ça me permet de la vendre, donc d'aller chercher plus de financement. Donc, moi, je me dis, tout le monde est gagnant. En fait, je vends mon projet, je récupère des sous et ensuite, je donne cet argent à des artistes qui vont fabriquer leur, pro leur programme, mais comme ils veulent. Ils utilisent ce qu'ils veulent. Bon, après... Euh après, encore une fois, on retrouve à la fin, une fois que ce pro, le programme est fabriqué, euh, comment est-ce qu'on peut optimiser, optimiser la livraison, l'accès à l'audience, euh, évidemment que mon audience qui, 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 qui a des plateformes sur lesquelles il y a 300 000 contenus différents aujourd'hui, on peut lui, push, lui pousser celles qui correspondent le plus à ses attentes. Mais ça, c'est pas mon métier de producteur, c'est plutôt un métier de diffuseur. Du diffuseur, oui. Donc, euh, ça, mais quand même, moi, je dois accompagner aujourd'hui mes, mes clients les diffuseurs les plateformes euh, avec des outils qui leur permettent de faire ça donc ça m'intéresse d'aller jusque là mais euh, voilà donc encore une fois c'est important de centraliser ce qui se passe chez soi dans, son, dans sa société dans les grands groupes c'est encore pire parce qu'on est tellement éclaté et siloté qu'on sait même pas ce qui se passe chez le voisin d'à côté ou dans le bureau d'à côté donc, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui centralise un peu toutes les demandes, toutes les toutes les peurs. Et quand j'ai euh, euh, un producteur de docu qui vient me voir et qui me dit, mais est-ce que, par exemple, pour illustrer, euh, euh, je sais pas, un sujet qui passe euh, dans un journal télé, euh, un sujet sur, euh, sur quoi euh, les cancers du sein, est-ce que je peux générer une image euh, d'un un nodule de cancer avec euh, une, une IA générative bah, pourquoi pas en fait Mais si on veut la mettre à l'antenne, bah là on rentre dans une nébuleuse qu'est-elle au niveau des droits en fait Et oui. Que bah non en fait, on va pas faire ça en fait. Donc, Donc vous euh... vous limitez dans ces cas-là bah, oui. quand vous savez ouais. pas, voilà, vous vous limitez. Bah, tout des... mmh. en fait pour reprendre une citation d'une personne que j'adore qui porte des mêmes vestes que moi qui s'appelle Rosine Bachelot. <rire> quand c'est flou, c'est ah, moins Et moi j'ai les <rire> <lentes> quand même. <rire> Bah ouais, mais elle est quand même géniale. Bah, quand c'est flou, il y a un loup. Je suis désolée, moi, si je vois un prestataire, enfin, une boîte qui me dit j'ai un super logiciel qui est capable d'écrire des histoires tout seul. Elle est ouais. entraînée sur quoi, ta, ta machine Ah, ben, bah, on ne peut pas savoir. Ben, bah, ok. Et donc, qui est l'auteur Ben, bah, on ne peut pas savoir. Ok, ben, bah, non. Non. Bah non, je peux pas. Donc. Je ne peux pas utiliser ce matériel-là pour fabriquer quelque chose je peux l'utiliser pour vendre quelque chose puisque là il n'y a pas mmh. de... oui mais
0: pas pour le fabriquer bah donc en fait il, reste, il y a un contrôle humain qui reste on va dire euh qui est euh, en tout cas pour le moment euh, euh, on va dire sous le, avec l'idée de, de, de comportement éthique ou de respect en tout cas de limitation des usages alors j'ai envie de dire le l'éthique préfigure souvent euh, le droit <rire> et oui. ça me permet de j'ai envie de dire de donner la parole à Guillaume Vuilleté alors ben bah oui, allez vous êtes après vous êtes arrivé un petit peu en retard mais c'est pas grave vous êtes tout pardonné euh, donc je ne vous ai pas présenté donc je vais vous présenter vous êtes député du groupe Renaissance et auteur avec donc cet autre député d'une proposition de loi euh, qui a été donc déposée le 12 septembre, j'ai envie de dire il y a très longtemps <rire> dans notre ère euh, euh, augmentée, euh, qui donc vise à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur. Alors, vous allez nous la présenter, mais concrètement pour rebondir sur les propos que, que viennent, euh, qui viennent d'être développés par, par Marianne euh, l'idée c'est de protéger les auteurs euh, derrière cette proposition de loi il y a quelques articles, elle est relativement simple euh, mais vous êtes resté sur un principe on va dire assez classique euh, qui est au départ euh, donc pour protéger cet auteur il faut lui demander son autorisation c'est un peu le, 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 le principe de base on va dire du démarrage Peut-être que vous
2: allez, voilà, un petit peu... Alors, déjà, merci beaucoup de toutes mes excuses pour, pour, pour ce retard. C'est parfois un peu... C'est pas virtuel d'arriver jusqu'ici. C'est compliqué. C'est très congrès, je pense que je vois au sourire qu'il y a du vécu. Alors, bon, je, si vous voulez bien, je vais, je vais reprendre un... un un pas en avant, parce que vous allez voir la, la découverte de, de ces problématiques par quelqu'un qui n'y connaît rien et qui, ensuite, bah, sa culture avec euh, un ensemble de d'événements. Mais d'abord, mais c'est aussi au cœur de ce qu'on va dire, je voudrais rebondir en effet sur un de vos propos. Vous dites à quoi ça sert de faire, je ne sais plus, une, le résumé des 28 euh, ou des 200 épisodes de plus L'Ele de la vie et on peut demander à chaque sur le, sur le plan du résultat, je suis, je suis d'accord. Sur le plan social, sur le plan de l'écosystème culturel, bah, ça servait à avoir quelqu'un qui était payé pour le faire et le fait que quelqu'un soit payé pour le faire, ça permettait aussi à ces personnes de faire autre chose. Il y a toujours une forme de péréquation entre des tâches plus ingrates et des tâches qui étaient plus créatives et qui permettaient d'avoir bah, le pouvoir, encore une fois, être dans la lisière de, 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 de l'économie de la culture et de pouvoir intervenir. Et je crois qu'il y a le droit d'auteur, évidemment, on va y, je vais y arriver très vite, mais globalement, c'est l'économie globale de la culture qui peut être quand même très très largement impactée par par ces technologies et par et par leur usage et non seulement sur le droit d'auteur et de la création mais aussi d'abord sur le fait de fabriquer des produits ce que vous disiez et je suis tout à fait d'accord avec cette distinction que vous opériez j'ai découvert tout cela au travers d'une proposition de loi qui, a, qui est très vieille à l'échelle de, des technologies que nous envisageons qui était le, la, la loi sur les fake news tout ça c'est 2017 euh, et j'avais fait une grande envolée lyrique à la tribune de l'assemblée sur l'idée de la terre plate alors je, je prends juste deux minutes pour vous parler de la terre plate euh, c'est que euh, il m'arrive assez rarement de, de regarder des journaux télévisés, puis une fois ça peut arriver, et puis à la fin il y avait le petit, le petit sujet qui est plutôt sympa et qui fait sourire avant de, avant de passer au film. Et il était sur une convention, qui, des, des associations qui croyaient que l'intérêt des platistes, on les appelle comme ça, par exemple ces gens-là. Donc j'étais totalement halluciné, je découvrais ça, donc je vais naturellement googliser tout ça, euh, regarder ce qu'il y a là-dessus, et puis je me dis quand même... Euh, il y a, un nombre de gens conséquents, que je ne qualifierais pas, j'en avais deux, trois idées à l'époque, sur la Terre plate. Bon, très bien. Et je remarque, dans les temps qui suivent, évidemment, que la Terre plate revient sur les, toutes les informations qu'on m'envoie. Et je me dis quand même... Il y en a qui croient que la Terre est plate, mine de rien, là-dedans. Jusqu'au moment où je me dis, non, t'es quand même un peu bénaise, c'est juste l'algorithme qui, euh, nourrit, qui, qui nourrit ton, ton écran, qui crée des flux vers toi, c'est celui de la Terre plate. Et donc tout, tout ça pour dire que la prise de conscience, c'est de dire que le problème de l'Affect News est moins l'Affect News qu'en effet les effets de, de euh, viralité qui sont, euh, qui sont derrière. Étape suivante, c'est la loi sur les Jeux Olympiques vous avez peut-être entendu parler, qui comme son nom ne l'indique pas, était essentiellement une loi sur la sécurité des Jeux Olympiques, et en particulier une loi sur l'usage pour la première fois, en termes de sécurité publique, des algorithmes qui permettaient de gérer, enfin de, de, de tirer des informations de, de la, de, des images de vidéoprotection. Et avec derrière des un vrai débat d'abord, d'une part parce que c'est un débat qui est important en termes de liberté publique qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas avec ces images mais aussi un débat sur les technologies qui vont avec et c'est là où j'ai commencé à culture un peu et puis peu de temps après il y avait eu une, un, une, un numéro de Beaux-Arts qui était, où il y, avait une, il y avait une peinture, en, en couverture d'une peinture à la Bruegel avec le visage du rédacteur en chef je ne sais plus son nom je trouvais qu'il aimait bien se mettre en scène, mais enfin, n'empêche en effet, on pouvait croire que c'était... Si n'eût été cette multiplication du même visage partout, ça pouvait passer comme étant une œuvre de, de, de Bruegel. Et il se trouve que je connais bien euh, Emmanuel Piera, qui est un avocat qui est spécialisé sur le droit d'auteur et sur euh, le, la propriété intellectuelle, et donc on a commencé à gombarger là-dessus, avec cette idée de dire que, oui, il y a forcément une création à la base, des flux d'informations, alors je ne sais pas comment on les caractérise quand on emploie les termes qu'il qui, qui, qui faut en la matière, mais y a bien dans, dans, cette, dans ces données qui sont aspirées par, par, les, par les, les, les machines de DIA générative, il y a bien en effet quelque part un auteur. Et que donc la question était de savoir comment on pouvait qualifier ce qui sortait de ces machines. Alors depuis j'ai utilisé des, des, des comparaisons un peu plus, plus fruses, qui étaient entre autres celles du presse purée en disant qu'il pouvait y avoir une machine qui était impressionnée, qu'il pouvait y avoir des droits d'auteur qui étaient associés à plein de choses autour du presse purée, mais néanmoins, la purée qui sortait du presse purée n'était pas sujette à droit d'auteur. C'était, en effet, une fabrication, c'était une production qu'on pouvait vendre, qu'on pouvait valoriser, qu'on pouvait, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais qui n'était pas euh, sujette à droit d'auteur là-dedans. Et que, à la s'il y avait un droit d'auteur, il était par rapport aux, aux pommes de terre, si jamais elles étaient particulières, qui étaient en amont de la purée, et que là, bon, pour prendre et revenir, abandonner cette comparaison et revenir à, à la, à euh, notre question, c'est de dire voilà bah, dès lors que on a bien une source qui est qui est une œuvre de l'esprit, le, 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 il peut y avoir des droits d'auteur qui sont associés à celui qui a imaginé la machine, l'algorithme, mais par contre la production de cette machine, elle, si elle doit droit d'auteur, c'est à ceux qui étaient à l'œuvre les de l'esprit, qui étaient à l'origine de ce, enfin qui, qui ont nourri le flux. Et donc, l'idée derrière, c'est de se dire bah, on peut faire un système un peu qui ressemble à la C'est quoi la SACEM, en l'espèce J'espère ne pas dire trop de bêtises devant des gens qui, qui s'y connaissent mieux que moi. Mais grosso modo, on va avoir un présent de coiffure. On dit vous passez que vous peut-être ouvert combien d'heures euh, Est-ce que vous mettez la radio Oui, bah, écoutez, soit vous nous donnez euh, tous les morceaux qui passent et puis on vous dira combien ça coûte en droit d'auteur de ceux qui sont, euh, qui, qui sont euh, euh, les auteurs de ces, de ces, de ces euh, morceaux. Soit on vous dit bah, voilà le forfait et puis on estime la, la répartition de, de, de la place de chaque auteur dans l'écoute générale et on va le rémunérer de cette façon. Donc c'est un peu ce système là qu que, que j'ai souhaité développer en travaillant avec Emmanuel Pira et qu'on a, qu a qu est dans cette proposition de loi. L'idée qu'il y a derrière quand même c'est que je crois que, mais là sous, sous, sous un contrôle très exigeant de votre part, je crois qu'il y a eu un début de procès entre euh, HBO et et Google sur l'idée de, de générer par l'IA un univers qui, qui en fait s'inspirait très fortement de Game of Thrones. Et donc je, je, je crois me souvenir qu'ils étaient arrivés à un accord. Je pense que quand on a HBO face à Google, c'est bien. Ils peuvent arriver à un accord. Euh, <rire> quand on a Eugène Débiol, clairénétiste, que vous connaissez sans aucun doute, euh, qui a son jingle qui, ou ses trois notes qui sont reprises par Google, ça va être plus compliqué, à mon avis, pour lui, de, de faire respecter ses droits, si tant tentait que Google ait simplement le réflexe de dire, mais en fait, qui a, qui a créé ça euh, Donc, l'idée de pouvoir... C'est déjà le cas oui, j'imagine que c'est. Oui. Si,
1: si, si vous piquez trois notes. Euh... Enfin, Gainsbourg avait piqué des samples euh, royalement dans le monde du funk. Personne ne lui a jamais rien dit. Hein.
2: Sans doute, et puis aimez-vous Brahms, j'imagine que c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Mais donc, en effet, a fortiori, si jamais on est sur des, sur des dimensions comme ça. Alors, est-ce que, ce, est -ce que la proposition de loi épuise le sujet Non, évidemment. Euh, c'est même d'ailleurs l'intérêt d'une proposition de loi. On a cette forme de vanité et d'humilité à la fois quand on est parlementaire, c'est que ce qu'on lance comme proposition de loi... On est censé faire en sorte que ça vole quand même, parce que si c'est ridicule, le ridicule retombe assez vite sur les auteurs. Mais on est aussi faire, en... c'est aussi quelque chose qui est fait pour générer un débat pour le coup, et pour faire en sorte que, euh, le, le, euh, que les, euh, que, les euh, que les collègues ou que les ou l'exécutif ou que les professionnels, j'en ai vu quelques uns depuis, euh, se saisissent de ce débat et disent oui il y a un problème ou il y en a pas. Et il semblerait quand même qu'il y en ait qu'il y en a un, un petit. Euh, peut-être si vous autorisez déjà ouais, de dire un peu comment oui. on, on m'a sollicité depuis, et par exemple euh, quelqu'un m'a dit mais votre truc c'est génial la première, fin, la première fois je dis ah bon, quoi bah, grosso modo, et là c'est une ce sont mes comparaisons euh, si euh, Madonna veut prendre sa retraite et qu'elle trouve un accord avec qui que ce soit pour que les, des œuvres soient produites à partir de ses propres œuvres par l'IA, par ça marche bien parce qu'elle va renaître quasiment de façon, euh, de façon par l'IA, et elle va toucher les royalties de tout ça, et donc tout ira bien. Mais si jamais on prend un, aute, un auteur-compositeur plus, plus jeune, qui encore, veut encore produire, bah, le problème qu'il va avoir, c'est même s'il trouve un accord avec, euh, par le biais de ce type de, 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 de procédure, il n'en rend pas moins que ce n'est pas une œuvre qui sera créée à la façon 2. Mais ça peut être des centaines, des milliers parce qu'après l'outil est d'une puissance exponentielle. Et que donc, derrière, s'il veut lui-même reprendre la main sur sa propre créativité, c'est plus compliqué. Oui,
0: il n'y arrivera pas. Enfin...
2: En tout cas, c'est peut être plus compliqué, ça demande d'être. Il euh, y a ensuite un problème d'identification des données, évidemment, mais euh, théoriquement, ça devrait être possible. Et c'est vrai qu'évidemment, personne, parmi les, les, les gens qui utilisent de, de l'intelligence artificielle, n'a envie de dire quelles sont les sources, est le... de soulever le capot pour voir comment fonctionne l'algorithme. Mais ils ne savent même pas, je crois. Alors peut-être qu'ils qu le savent bah, oui, oui, oui,
0: ils ne vont pas le savoir. En tout cas, où on va plus être en capacité de
3: les, les identifier. C'est technologiquement impossible, c'est ouais. tout. Oui, c'est ça. Dans, mais... dans l'état actuel de la technologie des images génératives, non. Dans la technologie des images génératives, et pas à date. Donc, avez... dans, dans cette technologie-là, ce n'est pas possible. Est-ce que ça
0: sera possible
3: un jour, peut-être C'est une boîte notes avec une autre technologie. Dans cette technologie-là, je pense que ça ne sera jamais possible c'est tout, c'est clair
2: là j'utilise ma technique du tecker sur la page arrière qui est de faire comme ça parce que j'entends je... que ce que vous dites <rire> je pense que vous avez raison mais moi je n'y connais pas grand chose en revanche je pense que justement face à ces situations ce que je propose au sens du modèle de ce que je propose est quelque chose qui peut euh, pas forcément c vers un système c un peu idéal parle... c'est
3: un peu différent enfin, moi je n'ai pas compris euh, vous parlez de la SACEM donc dans la SACEM oui, non, non. À la façon de la mais c'est, je trouve l'image le, 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 très intéressante. Euh, sam c'est soit le coiffeur, il passe une radio. Dans ce cas-là, il a rien à payer parce que c'est la radio qui paye. Mais si, il, 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 enfin, c'est un peu plus Alors, compliqué que ça. Il paye il y a des trucs. Il paye quand même, mais, mais soit il passe lui-même des trucs, et dans ce cas-là, c'est il y a des systèmes de forfait qui sont pas les mêmes. C'est des systèmes de forfait. Et la radio, elle paye tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est payé dans, deux fois.
0: Dans, dans, alors, dans le système en, en l'occurrence, euh, on part du principe que puisqu'on ne peut pas en fait passer par le système de l'autorisation préalable euh, des auteurs ou là en l'occurrence des artistes-interprètes musicaux, on part du principe que une fois que leur œuvre a été enfin, ou leur interprétation a été divulguée, ils ne peuvent plus l'interdire. Donc la radio. Peut la diffuser euh, simplement. L'utilisateur final qui va être donc là, en l'occurrence le coiffeur ou, ou, le, ou le ou le restaurant, va payer une taxe euh, qui va être collectée par une société de gestion collective au nom de ces artistes-interprètes ou même des producteurs de phonogrammes et euh, qui leur sera reversée après. Donc c'est une sorte de leurs droits. La radio paye de la
3: radio aussi. Alors quelque part, c'est payé deux fois. Attention. C'est pas
4: pareil. Pas la oui. La, la radio paye pour une diffusion à l'unité pour ouais. une personne hein, alors que quand vous avez un magasin payé, pardon de l'interruption, oui. pour une diffusion à plusieurs personnes. Oui. C'est même plus, pardon. C'est oui. pas vous. seulement que c'est plusieurs personnes. Si vous diffusez dans un studio d'enregistrement où des comédiens viendront qu'il y ait de la musique ou pas, vous payez rien à l'Assassin. L'Assassin considère qu'il y a une taxe à prélever si la musique augmente le chiffre d'affaires de, de la personne qui diffuse. Si un coiffeur ne met pas de musique, et si un coiffeur met de la musique, on parle du principe qu'avec la musique, y aura plus
1: de S'il y a une exploitation commerciale, quoi, en fait. C'est le.
3: En tout cas, est -ce que, en tout cas euh, cette question-là, elle est, elle, est, euh, elle est intéressante. Elle veut dire, qu est-ce que, dans la, dans la masse, aujourd'hui, de ce qu'il y a dans, dans, dans l'IA, euh, bon, ça a été pris à la Sauvage, au Far West, donc il n'y a, en gros, rien qui a été payé. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être payer ou pas, est-ce qu'il va y avoir des autorisations ou pas donc ça c'est une question intéressante et est-ce que euh, euh, mais qui va payer, est-ce que c'est l'utilisateur final ou est-ce que c'est entre guillemets OpenAI euh, la personne la, qui fait, euh, qui est quelque part re ressemble à la radio et après qu'est-ce qu'on va faire commercialement qui est la problématique dont tu parlais de ces œuvres. mais on est en train de parler, et c'est bien d'un droit d'auteur à la française, on est en train de parler sous-jacent du droit moral il faut bien voir, il faut bien comprendre. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. J'ai été auteur longtemps. Aujourd'hui, je dois toucher à peu près 10 centimes. Je ne vais plus les chercher. Elle a les acidés, parce que ça fait trop longtemps. Mais, mais, <coughs> mais euh, je pense que... Je pense pas. Je suis sûr que les auteurs américains qui sont sur le copyright gagnent plus d'argent que les auteurs français qui sont avec un système de royalty. Ça, c'est prouvé il a pas d... j'aimerais bien qu'il y ait des études qui sortent parce que c'est pas c'est prouvé mais il n'y a pas d'études moi je connais pas d'études qui ont été faites mais c'est intéressant qu'il y en ait vraiment et deuxièmement lia est en train de faire ou pas je sais pas de nous ramener tout doucement vers le copyright et de nous sortir du droit moral et de ce droit d'auteur et des royalties faut, faut quand même avoir ça en ligne de mire c'est parce qu'on est en train de discuter à la française, on fait des lois françaises, c'est très bien, mais il faut penser que ça se passe aussi à un niveau qui est forcément très très très, très global dès qu'on parle d'IA.
2: C'est vrai que je parle de ma fenêtre. Plus... Mais il faut, il faut le faire, il faut défendre sa fenêtre. C'est plus compliqué de, de, de parler sur, sur, d'ailleurs sur des juridictions ou sur, sur, des, sur des lieux d'élaboration des lois qui n'existent pas.
0: Comment ah, faire autrement, de toute façon
2: Déjà, mais, ça pourrait être au niveau européen, mais ce que j'observe, c'est que l'IA Act qui arrive ne parle pas de ça. Alors, oui. Et
3: l'IA Act, c'est la régulation de l'IA Act, elle est faite pour protéger. Oui, oui. Elle est faite d'une façon, on va dire, géopolitique, de dire on va euh, euh, ralentir les Américains pour, pendant ce temps-là, développer de la technologie. Euh, évidemment, ils disent pas il se passe ça. Mais c'est ça, c'est à ça que ça sert.
2: Bono bah le maire l'a dit assez clairement à Londres. Hein. Ouais,
3: ouais, mais il n'a pas dit ça exactement comme ça. Mais... On
2: va commencer par, les... par parler d'innovation et puis après on verra le reste.
3: Ouais, mais sauf que et... ça se passe pas comme ça. C'est encore une fois, c'est un niveau global et c'est plus compliqué que ça. Et les Américains protègent les États-Unis et... et voilà. Donc là, les... Je... la... 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 il faut bien. Pardon. mais il faut bien différencier la régulation de ce dont on est en train de parler, enfin de votre loi de ce que touche la loi, c'est deux choses qui sont qui sont, il y a un certain il y a un peu d'overlap, mais justement il faut bien les différencier
2: Pour ça je vous disais que le, le, ce qui se passait au niveau européen en effet ne touchait pas ce, que, la, ce qui était dans, dans cette loi j'ai juste quand même fait pour le coup ça touchait davantage ce qu'il y avait sur la loi sur les JO de savoir comment on pouvait sélectionner une technologie, comment on pouvait en garantir, comment dire une forme de... de, de euh, de côté hermétique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, comment on pouvait garantir la sécurité, comment on pouvait garantir les usages et je trouve que ce qui est bien dans ce qu'on a fait d'ailleurs, parce qu'il y avait des, grands, des grandes craintes sur, euh, sur l'usage qu'on pouvait en faire et sur l'encadrement les, 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 de ces usages, c'est qu'on a trouvé pour une fois un mode de régulation qui a généré encore une fois un vrai débat au départ et c'est tout à fait légitime et qui ensuite a quand même plutôt apaisé le débat. Enfin, c'est assez éloigné en effet de notre question. Ce
1: qui, 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 qui m'interpelle, euh, moi, connaissant euh, le... Le cycle de vie et d'évolution d'une loi est et, et celui du marché je ne vois pas bien comment on va réussir à écrire une loi sans que le marché ait déjà changé 15 fois de, 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 alors, de effectivement... paradigme et que les technologies aient déjà complètement évolué et qu'on se rende compte que la loi est devenue complètement obsolète avant même d'être... C'est un peu la critique qu'on vous fait, alors que souvent... Mais c'est pas une critique, c'est... Souvent, hein, enfin,
0: souvent c est, c est, on fait ça, la critique inverse. On dit que le législateur est toujours en retard. Et j'ai envie de dire, cette fois-ci, il est plutôt en avance. C'est vrai.
2: Je crains fort, malheureusement, que ce ne soit pas totalement mérité. Mais... Mais... Votre, votre loi elle est, à la fois, elle est à
3: la fois en avance et en retard sur certaines choses, mais elle a le mérite de poser le problème assez tôt, mais par contre ce que tu dis sur la, qui est la problématique pour moi de l'accélération technologique et donc de, oui. de la singularité, pour moi la, la preuve de l'IA enfin l'IA pardon, est la preuve qu'on est rentré dans, dans une accélération exponentielle c'est le début euh, 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 novembre 2022 c'est le début et, et donc ça veut dire que ça va être de plus en plus vite, ça veut dire peut-être que nous nous allons pas tout à fait bien arriver à suivre dans nos usages dans notre pensée, dans notre, texte, dans notre intelligence sans, sans vouloir dire qu'on va aller vers l'intelligence, on va dire qui va dépasser l'homme, ce qu'on appelle l'AGI ou l'ASI, les intelligences euh, générales euh, et pas génératives. Et sans parler de ça, qui arrivera ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'accélère. Et dans cette accélération, il faut réfléchir. Euh, là, en termes de droit et de régulation, en même temps, mmh. sans les confondre, mais à, à, à donner une, pro une, une proposition globale face à ça. Et c'est compliqué de le faire au niveau d'un État, bien sûr. C'est même compliqué de le faire au niveau de, de l'Europe. Il faudrait que ça soit fait au niveau mondial, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Les oui, oui. considérations temps, là, là, purement est... économiques.
2: Cela, étant, cela parce étant, que ça
3: a tellement d'argent, l'IA aujourd'hui, que économiquement, c'est plus
2: possible. Vous avez raison. Pour autant. On arrive à faire des choses au plan national, faut pas eh ben, quand même. Et il faut euh... bien
0: commencer, par... pardon, il faut, -moi. Bien commencer par... il faut bien commencer par quelque chose et peut-être par là, <rire> euh, peut-être aussi pour défendre un modèle, parce que euh, finalement on parlait de, de copyright à l'américaine versus droit d'auteur français, mais notre modèle du droit d'auteur français, il est quand même aussi, euh, euh, même s'il est peut-être un peu malmené, il est quand même euh, euh, un modèle qui, qui est pointé, on va dire, enfin qui est mis en avant, qui est un modèle de respect avec qui confère aux auteurs des droits là où le modèle américain est purement économique alors peut-être qu'effectivement les auteurs américains gagnent plus que les auteurs français mais euh, en l'occurrence ce fameux droit moral qui est notre exception française enfin, pas la seule en France enfin, la France n'est pas le seul pays mais qui est quand même une exception voilà, française importante, ce droit moral euh, il est très protecteur des auteurs, euh, est-ce qu'on va réussir à le mettre en place dans le cadre justement d'usage avec des intelligences ou en tout cas des, des nouvelles créations euh, vous dans votre projet de loi vous proposez justement qu'il y ait quand même une labellisation des œuvres euh, avec...
2: Alors... Des, une mention ou un état C'est les articles aussi, mais d'ailleurs qui a été aussi discuté par les gens que je peux ouais. rencontrer Encore une fois, ce genre de texte est fait pour provoquer le débat Autant que pour aboutir ouais. à la fin tel qu'il était La mention euh, fabriquée grâce à l'IA On m'a fait remarquer avec beaucoup d'amabilité, mais pas forcément à tort Que s'il n'y avait pas de support matériel pour la porter Ça devenait un peu compliqué à signaler C'est pas faux
1: J'ai oublié, euh, oublié de dire que c'est pas faux Encore une fois, on, nous on, tra, moi, on travaille avec des auteurs des vrais auteurs des humains <rire> euh, je sais moi personnellement qu'ils utilisent ChatGPT quand ils ont des syndromes de la page blanche pour me pondre des synopsis bah, pas à moi mais à nos producteurs rapidement parce qu'ils doivent en livrer 10 et qu'ils en ont donc 8 et ben ils vont utiliser ChatGPT pour en rajouter 2 dedans je ne peux pas savoir non. je ne peux pas savoir j'ai aucun moyen de savoir ça et alors en plus euh, du coup ça mourit pile d'entendre que les auteurs sont en danger parce que un encore une fois, on est une grosse boîte capitaliste avec 50 labels de prod et on n'a pas envie de faire ça. Donc, mmh. qui a envie de faire ça À part les Chinois et les Russes, je veux dire, qui a envie de faire ça et Je sais pas. Qui, les premiers qui Donc, vont faire tous ça. les, les auteurs des, sont en danger, en
3: fait. Mais les, les premiers qui vont <rire> faire ça, c'est
1: peut-être les, les auteurs qui sont
3: boîtes, aussi. C'est des petites boîtes, c'est des petits indépendants. Parce que c'est des petits indépendants qui vont, pas aujourd'hui, mais dans 18 mois, ça dans 24 mois. Mais ce sera proche. Mais non, ça ne sera pas moche. Si, sera moche. si les mecs, ils ont du talent, ça ne sera pas moche. Mais bon bah, c'est pas vrai. Pas mais
1: tant mieux pour eux. Si ça marche, curieux, ce ce sera pas Ça ne sera pas moche. Ça touchera très peu de personnes, en fait. Je ne suis pas d'accord.
2: Je pense que ça peut être justement le. le... C'est pas
1: la... les petites boîtes qui payent les auteurs dans ce cas-là.
2: Non, mais ça peut être les auteurs eux-mêmes
1: qui vont devenir producteurs qui vont faire des
2: produits qui eux s'adressent à qui sont monde. Non, mais non, parce que justement, l'intelligence artificielle, pour le coup, permettra d'être dans une gamme de production qui seront inspirées d'une création. Ne sera, ah, qui adapte okay. ne sera pas rémunéré. Donc, Donc
1: là on touche au plagiat, plutôt. Bah non, par contre, pas quand forcément l'inspiration. Bah, déjà aujourd'hui, si on est complexe, enlève l'inspiration, hein. oui. si j'ai envie d'écrire à la manière pas, on, de Tarantino, par exemple, je peux le faire. Hein. Rien n'empêche oui. de le faire fait. Si je pique une séquence entière d'un film de Tarantino, je vais me faire défoncer par. Euh, oui, mais si vous ne Si, si, si c'est si à, si à, oui.
2: si à la façon 2 et que vous signez votre nom, ça va, pour le coup, c'est une œuvre de l'esprit. Si jamais c'est juste une machine qui a pompé l'ensemble de l'œuvre de Tarantino ah. et qui fait que. Et qu'il n'y a, a pas, pas la de signataire. Là, c'est différent. Et, et, et qu'il n'y a, 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 a pas, pas de droit d'auteur qui est rapporté vers Tarantino. Et encore une fois, pour des lui, c'est encore pire. Alors,
1: dans ce cas, pourquoi ne pas. Enfin, Mettons un signataire, moi, me gêne pas qu'un auteur ou un, un, non, un designer je... signe une œuvre qui est faite grâce à de l'IA. C'est ce, euh... ce que dit
3: le droit américain. Hein. Oui, ils, sont mais là, mais... ils en sont là. Ils sont en train de dire ça. Bah. Ils sont en train de dire que tout, toute œuvre faite avec l'IA sera signée par l'auteur.
0: Alors oui, et euh, aussi ouais, aussi, enfin un vrai ouais, débat.
3: C'est euh, la américaine, euh,
0: J'ai euh, assisté euh, avant-hier euh, à donc une réunion du geste. Le geste étant l'association euh, qui représente les éditeurs donc des fin, de des médias d'information et qui réfléchissait aussi sur l'IA, on va dire et le, et, et le droit. Et donc si j'ai bien compris, aujourd'hui on est aussi maintenant en capacité euh, sur ces fameux contenus générés donc avec des, des intelligences artificielles de pouvoir les étiquetées, euh, de manière à ce qu'elles apparaissent, alors euh, très schématique, mais comme un feu rouge ou vert, euh, avec euh, un étiquetage vert pour indiquer que le contenu, par exemple, journalistique est produit... Un
1: Ouais, un voilà.
0: en quelque sorte. <rire> <rire> voilà. Donc, le contenu est produit sans intelligence artificielle, il sera vert. Okay. Et puis, plus il aura été produit avec l'aide d'outils, de, de, plus il va être rouge. Okay.
3: Euh, bon, c'est un peu. Alors, Schématique, okay. Mais
0: c'est voilà, peut-être la première solution qui est trouvée aujourd'hui En alors, tout cas euh, pour informer Pour le geste et
3: pour, la, pour les news il y a une différence Parce qu'on est, on est, euh, rejoint euh, votre problématique des, des fake news C'est qu'on est dans, dans qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux Quand on est entre guillemets sur la création On se pose pas de la question du vrai et du
1: non, faux Non mais pardon mais quand tu regardes un Marvel Est-ce que tu te demandes euh, quel est le pourcentage de vraies images dedans euh... C'est zéro hein. Bah oui, c'est proche de zéro. Donc en <rire> fait euh... quand vous êtes sur les jeux,
2: quand sur les jeux vidéo, vous avez un environnement qui est généré par l'intelligence artificielle. C'est un produit, c'est un produit. Et d'ailleurs, si jamais il y a un designer qui intervient dessus pour leur orienter cette création, il peut même y avoir des droits d'auteur, ou il peut y avoir une création, on peut considérer que c'est une création et que c'est une œuvre de l'esprit. Si jamais il n'y a juste que, on reprend l'ensemble, encore une fois, de Game of Thrones, parce que j'ai ça en tête, pour en faire un environnement, oui, là, je pense qu'il faut qu'il y ait, alors Game of c'est pas forcément les plus pauvres, mais il faut qu'il y ait une capacité à valoriser et à dire qu'il y a un droit d'auteur et un droit moral associé à cela. Moi, j'entends, je, je, y compris, hein, encore une fois, je suis bien conscient de toute la limite de ce que j'ai écrit. Mais pour autant, c'est quoi le plan B C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire à date Il n'y a jamais aucune loi qui soit faite pour les 50 ans qui viennent, hein, surtout en ce moment-là. Je vous garantir c'est vrai partout. Oui. Et peut-être qu'il faudra légiférer en continu arriver à des systèmes de loi cadre que je n'ambitionne pas de faire tout seul comme un grand et qu'il faudra arriver à un système. Mais pour autant, je crois réellement que si on veut éviter simplement qu'un jour euh, euh, je, il n'existe pas Jeanne des hein c'est pas vrai, le, le, que Jeanne des arrive devant Google et dise mais moi je pense que les trois notes qui sont là, c'est moi qui les ai inventées et qui se retrouvent dans le pot de terre contre le pot de fer, il faut avoir un système de régulation. Celui-là a tout à côté très frustre, mais il a le mérite d'exister être dans un environnement qui me paraît pas très différent parce qu'on est dans un environnement très incertain où celui qui est le créateur ne peut pas savoir la, 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 la immense diversité immense, euh, la, la dimension des endroits où il a pu, lui, il a pu voir son œuvre utilisé la
3: solution qui va s'imposer euh, elle a un nom elle existe déjà hein, c'est la blockchain il y a, sans la blockchain il n'y aura pas de possibilité de gérer les droits comme, on, comme à la française ou pas à la française d'ailleurs mmh. c'est que ça va être la seule de façon de faire, c'est-à-dire que l'IA va être connectée à la blockchain pour pour avoir Donc une la traçabilité, tra 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 pour avoir une un traçage. Et après, ça sera pas parfait, mais ça sera tellement mieux. Et la loi, elle sera dans le code, hmm. et on pourra changer la loi en changeant le code. Mais 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 euh, voilà, ça va. On va arriver à ça. Est-ce que c'est souhaitable Je sais pas. Parce que je pense que ça va euh, ralentir, ça va scléroser la, la création. En tout cas, c'est mon point de vue. Assez, je peux l'expliquer, mais c'est un peu long et compliqué. Mais il euh, n'y a pas d'autre solution aujourd'hui.
2: Je crois que vous avez raison. Mais là, j'en reviens à notre bonne vieille sassène. C'est que là, on se retrouvera... On n'est plus sur un problème de détection, de savoir où sont les œuvres. Parce qu'on sera, avec la blockchain, dans une capacité à, à, à donc, avoir cette traçabilité. Si tant est qu'on ne nous oppose pas, qu'on est quasiment dans le secret de fabrication, et que la blockchain permettra de voir, de soulever le capot et de voir... Les secrets de l'algorithme et que donc quelque part. C'est le cas. C est, c est...
3: Non, mais tu fais du zero knowledge. Non, enfin, si bon, on fait, si on fait du ZK, non. Mais par contre, après, il y a, ce il y a sera des juste,
2: qui permettent de ce pas. sera juste une question de récupération des droits et de faire en sorte qu'on ait une, une, une structure de, de collecte des droits collectifs et puis voilà. et qui sera peut-être la source la plus simple. En attendant mieux.
1: Ce que, ce que, ce que, moi la loi me fait pas peur du tout. Au contraire, c'est plutôt rassurant. <rire> pas pour tout le monde, hein, Mais euh, ça dépend des personnes, je crois. Mais euh, ce que, ce que je ne souhaite pas voir arriver là, c'est qu'elle entrave l'innovation. Euh, le, que...
3: le contraire peut être vrai aussi. C'est-à-dire de pas vouloir, de pas vouloir, de vouloir faire trop de, de, de protéger trop les auteurs, ça va, ça peut. En, en entraver mais à la fois la création mais et aussi ce l'économie
1: c'est ce que je dis c'est ce que je dis je, je, je pense qu'il faut il faut quand même euh, il faut tester des choses euh, avec les, les parties prenantes c'est-à-dire avec les auteurs avec eux quoi faire faire des choses avec eux est-ce que tu utilises vraiment ce genre d'outils est-ce que c'est intéressant pour ton travail je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, les métiers qui disparaissent ou le fait qu'on n'embauche plus ces personnes pour faire ces tâches là j'ai un exemple hyper concret de euh, « pourquoi, pourquoi ça n'arrivera pas euh, ?» On a développé un outil pour euh, nos chefs costumières sur nos quotidiennes. Donc les quotidiennes, c'est 260 épisodes de 30 minutes tous les ans produits. Euh, elles, ont, elles font un boulot de dingue. Et donc cette personne-là, elle passait une journée entière, 8 heures, à dépouiller 10 épisodes d'un seul coup. Dépouiller, ça veut dire faire un petit tableau avec son cahier son crayon et mettre dedans quel acteur tourne avec quel autre acteur sur tel quel plateau le décor. Pour pouvoir préparer ses costumes et que tout ça soit harmonisé. 8 heures. Donc, on lui a développé un outil qui fait ça tout seul en 30 secondes. 8. Ok, elle a eu super peur. Elle a dit, ah, mais ma journée de travail, vous allez me la sucrer. Et eh bien non, en fait, on a beau être euh, cherché à gagner de l'argent, hein. en fait, ce qu'on voulait, nous, c'était qu'elle puisse amener son expertise, c'est-à-dire chef costumière, choisir des couleurs, des textures, des, des, des fringues, aller faire du shopping, et donc on lui a donné ces 8 heures-là pour aller faire du shopping. Parce que c'est du temps qu'on cherche aujourd'hui tous, en fait. c'est pas que de l'argent, en fait, on cherche aussi du temps. Et donc, en fait, évidemment qu'elle a eu la trouille et... Elle, a, elle nous a pas cru, capitaliste que nous sommes. <rire> et ben, en fait, si au bout de trois semaines, elle a vu qu'elle avait une journée entière de, 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 de shopping pur à faire pour aller travailler sur ses costumes, elle a dit bah, c'est génial, et elle a abandonné son cahier, son crayon, elle a pris son iPad en deux secondes, alors qu'elle était totalement opposée à ça. Et nos coordinateurs d'écriture, c'est pareil sur l'histoire des résumés, oui. On a une palanquée de jeunes qui arrivent et la première chose qu'ils font, c'est commencer à faire des résumés. Et oui, en faisant ça, ils apprennent l'histoire de... Le... C'est une méthode de travail qui changent, mais qui changent mais complètement, mais ça ne veut pas dire que ils vont perdre de la capacité d'analyse en plus, parce qu'ils vont travailler différemment, juste au lieu de faire ces résumés ils vont aller farfouiller dans des données ils vont générer d'autres résumés ils vont faire autre chose avec ces données ils vont me faire des arches narratives ils vont me faire des liens entre toutes les familles parce qu'à la fin, au bout de 10 ans on ne sait plus qui a accouché avec qui et que c'est l'enfer en fait... Euh, c'est hyper intéressant ce qu'on peut faire de plus qu'on n'avait pas le temps de faire jusqu'à présent et peut-être que c'est un peu rose utopique ou bisounours, ce que vous voulez ah, de penser temps. comme ça mais sincèrement pour de vrai c'est ce que je dis en ce moment là c'est euh, d'avoir cette vision là cette, euh, on pense lumière on, passe pas, on pense pas force noire il y en a hein, de la force noire il y en a des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient et qui vont vouloir couper dans les coups. Et c'est pour ça que je dis, les Chinois, les Russes vont faire plus vite ça que nous, Européens, très sincèrement. Mais plus nous, on enverra de la lumière et on se servira bien de ces outils-là, moins... Ils auront de la, de la voix, ces gens-là. Ce, en
2: fait. ce que je crains, là, on est loin, on est loin à la hauteur, parce que là, on est oui. sur l'emploi. Hein. Mais, mais je crois <rire> que, moi, mais... je fais toute confiance à votre entreprise pour être, avoir une éthique remarquable dans la matière, véritablement. Mais ceux qui arriveront par la suite ne seront pas dans cet état d'esprit. Simplement parce qu'ils auront des outils qui se diront qu'au lieu de, trois, de cinq personnes, ils peuvent en employer deux, et que tout compte fait, ça marche comme ça. Mais euh, c'est
1: une erreur non, jamais aucun forcément. outil n'a permis d'économiser. Mais enfin, si, les gens qui si, disent si. ça, ils l'ont
2: jamais fait. La, la révolte des canuts à Lyon, euh, c'est comme ça que le ouvrier né. C'était contre les machines. Hein. Il y en a eu moins hein. ensuite. Non. Ça ne veut pas dire que la société n'évolue pas et ne crée pas d'autres besoins, d'autres capacités à embaucher les gens. Il ne s'agit pas d'être là-dessus, évidemment. De toute façon, pour le coup, bah, un peu. On, a, on, pourra, on pourra dire tout, tout ce qu'on veut, ça viendra. Par contre, quel mode de régulation on trouve et, euh, pour ce qui me concerne là quel mode de préservation de la création on peut avoir je pense que ça mérite en effet de, 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 de définir un cadre
1: oui c'est vrai encore mais une vrai. fois,
2: les vous vrai. je n'ai aucun doute là-dessus les entreprises qui existent aujourd'hui je n'ai aucun doute déjà parce qu'elles ont leur propre culture et leur culture les pousse à vouloir préserver leur propre écosystème pour celles qui viendront demain c'est peut-être un peu différent
3: se passe c'est vrai que je trouve que ton discours parfois est un peu de la couleur de ta veste mais, mais... <rire> Je comprends ce que tu veux dire Mais je voudrais juste dire un je truc Je voudrais juste
2: que... préciser que je suis l'altonien que que Ah mince Je,
1: absolument oui, je, pas je suis, en, je suis en barbie un peu <rire>
2: On vous enverra un SMS
1: <rire>
3: <rire> C'est juste que euh, L'IA c'est pas un outil C'est ça que je voudrais dire L'IA c'est euh... Alors je vais essayer d'expliquer ça C'est assez compliqué à... euh, J'arrive même pas à comprendre ce que je vais dire Mais je vais le dire quand même c'est comme une, une. On a une palette, on a différentes couleurs. L'IA, c'est. On pourrait dire c'est une couleur de plus. Sauf que c'est plus que ça. On pourrait dire c'est une métacouleur de plus. Donc, déjà, on est beaucoup, c'est. C'est pas une couleur, c'est une métacouleur. Et en fait, c'est encore plus que ça. C'est une métacouleur. Métacouleur qui, quelque part, est, je dirais, holistique. En sens où elle peut être à toute la palette. Et elle peut être dans chacune des couleurs de chacune des palettes, de, la, de chacune des couleurs de la palette. Donc, on a ce côté, euh, euh, l'image la plus forte pour ça je parle de c'est côté holographique. Mais du coup, c'est quand même, c'est une puissance énorme en termes de création. On en est qu'au début. On ne sait pas s'en servir. On, on, très peu de gens ont compris même euh, Les dernières annonces D'OpenAI, de, de, de comment on pouvait se servir de ça Comment on pouvait à, se servir de ça Dans le code, dans, dans, le, dans le développement De nouveaux outils qui seraient des outils Qui seraient vraiment des outils plus créatifs encore C'est quand même, c'est une C'est quelque chose de très particulier Et ça va, ça va beaucoup changer La façon dont on vit, pas uniquement la façon dont on crée Là je parlais que de la création Avec l'histoire de la palette mais C'est <rire> pour ça que Il faut quand même Ok, parler de lumière, mais il faut quand même regarder l'ombre.
1: Oui, d'accord, mais dans, dans la puissance de l'IA est, est vertigineuse. Mais dans, ce, dans nos métiers, qui sont de raconter des histoires ou de raconter le monde, si on fait du docu ou de, des news, c'est hyper particulier, en fait. Euh, euh, moi, je ne je, je veux même pas réfléchir à comment réguler euh, l'IA. Mais dans nos métiers, raconter une histoire ou raconter le monde, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au départ, euh, ça peut être fait tout seul par une machine, mais depuis longtemps, hein, j'ai envie de te dire de vrai tu laisses tourner une caméra euh, à un angle de rue elle va capturer des images et ça raconte certainement quelque chose mais si tu veux avoir un angle raconter euh, un point de vue et mettre de l'émotion et partager l'émotion que toi tu veux transférer à une audience une machine peut pas faire ça quoi. je suis désolé en fait une machine aujourd'hui
3: une machine techniquement ne peut pas faire ça par contre une machine aujourd'hui faire croire à environ 99,9% qu'elle fait ça. Si est elle est très très bien utilisée, elle peut, elle peut, elle peut le elle te baise, elle te fait croire qu'elle a des émotions. <rire> ok.
1: Alors est, là, c'est là est de pouvoir... la force noire. Faut...
3: c'est vrai ça. Quand, si elle est utilisée d'une façon très très euh, euh, perfectionnée, elle te, elle peut te faire croire que 1. elle génère l'émotion. Qu'elle est elle-même, qu'elle est elle-même qu elle elle capable d'émotion, et elle peut te raconter une histoire alors, comme si un homme avait, avait avec la réaction d'émotion. Et c'est fake, mais elle sait faire ce fake. -là. Alors donc du coup pour revenir au, débat. au non, mais coup, je j ai j ai me
0: doutais très de bien, de de bien de que ça allait de être de un débat qui allait partir dans tous les sens. C'est tellement large et vaste.
2: Revenir à droit d'auteur. Oui. Parce que vous avez prononcé un mot qui est fondamental, enfin qui rend très important, c'est le mot recherche. Parce que c'est vrai que là, on parle des œuvres de l'esprit, on pense à des œuvres culturelles, des créations. Et donc, la sensibilité, l'émotion, tout ce qu'on veut, etc. Quand vous partez de gens qui sont des chercheurs, qui font des études économiques, sociales, tout ce que vous voulez, et que leur, les contenus sont complètement aspirés et transformés, là, c'est notre part de manche. Là, on n'est pas sur l'idée de l'émotion. Oui. On, on est juste sur l'idée qu'il y a un travail qui a été fait par des chercheurs, et qui devient totalement anonymisé parce qu'il n'y a pas de métadonnées et que donc tout ça disparaît. On ne sait même pas qui a fait quoi. On ne peut même pas le retrouver parce que des... tout ça est coupé en tout petits morceaux et ce sont des petits morceaux qui sont accordés derrière et là aussi on a un problème de régulation. Et là pour le coup ah oui. je crains que l'IA soit plutôt quelque chose qui dessèche, quelque chose qui crée. Parce que évidemment si jamais on prive les chercheurs de la... de... des retombées, pas uniquement euh, monétaires d'ailleurs, ça peut être aussi des retombées de réputation, des retombées de carrière de leur... De, leur... de leur travail parce que tout ça aurait été passé à la moulinette ou presse purée pour, pour reprendre tout ça, et donc derrière il n'y a plus de droits associés, là ça va être compliqué et je pense qu'on qu on sera plutôt sur une logique d'assèchement que de... D'où la situation. nécessité
0: de légiférer, oui, de réguler, il faut réguler. Il y a, voilà, mais et, oui, et donc tout le monde le dit, hein, il y a de, de l'urgence à le faire. Mais... Et vous êtes donc, c'était nécessaire de le faire vite. Et ça Ou va bon, être un gros c est, c est, alors, Malheureusement, on n'a pas beaucoup, enfin, on a un timing. Ouais,
3: mais la question des, la que... des, des chercheurs, il question... euh, y, y a juste alors, un alors... truc, c'est qu'on peut pas, on peut pas utiliser l'IA qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train de créer une autre IA avec une autre technologie qui va permettre de faire une recherche plus poussée dans les papiers, qui va permettre de citer les sources, mais qui ne va, enfin, va pas être générative au sens où on dit que... Enfin, où gpt l'est. Euh, bon, je dis toujours ChatGPT parce que c'est la meilleure, il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes, mais toutes les IA génératives. Et donc, il y a, des, il y a des, des scientifiques qui sont en train de développer une IA assez différente, qui va permettre sur un corpus finalement petit, parce que c'est pas non plus... Euh, c'est beaucoup plus petit que oui. le, le, tout ce qui a aspiré ChatGPT, GPT, tous les papiers de recherche, et qui va, sans mettre de métadonnées, il est parti, Roger, qui est spécialiste de métadonnées, je ne l'ai pas vu partir, mais voilà, sans mettre assez de métadonnées, mais qui va quand même permettre de pouvoir rechercher, de pouvoir citer les sources et de ouais. pouvoir avancer. Ouais. Mais ouais. ces mêmes chercheurs qui font ça se servent de, du euh, délire de tchat GPT, de, des fois de l'hallucination de Tchad GPT, pour aller trouver des choses dans leur propre domaine de recherche que ils auraient du mal à trouver tout seul parce que justement et là ils se servent de l'hallucination de ChatGPT pour trouver des nouvelles molécules des plein de ouais, nouvelles choses donc c'est assez il y a plusieurs IA oui. on peut pas Alors, on peut pas légiférer réguler sur la même chose sur tous je voudrais les quand, quand
0: même, même je voudrais quand même laisser un peu la parole à, à, à l'assistance parce qu'il y a certainement des questions parce que c'est vrai que c'est un débat on n'a pas fait le tour on pourrait rester encore des heures on n'a pas parlé de mais, doublage
1: et de sous titrage voilà. et de il y a ça, plein de choses qu qui doivent concerner tout le monde, mais... Oui,
0: voilà, ouais. des, des, des ouais. avatars numériques euh, aussi, euh, pour remplacer les acteurs. Voilà, des questions Est-ce que vous voulez... Euh, je ne sais pas si je peux me, je me déplacer. Faire, je me Ouais, non, non, si, si. Allez-y, voilà.
4: Merci. Euh, euh, merci beaucoup. Moi, je suis auteur de doublage, mais on ne va pas parler de ça. Parce oui, ben bah, si, Il y, y, faut, y, un, il vrai.
1: y a un ben, sujet, ouais.
4: Ben, si vous voulez, euh, pour moi... Euh, je ne me fais aucun souci au niveau de l'écriture de doublage euh, l'IA ne peut pas comprendre le sous-texte euh, le sous-texte qui est le jeu du comédien à l'écran, qui est, qui est son œil, son regard, qui est le mouvement de son corps, qui suit ce qui qu'il dit il y a, y, a, y a une musique visuelle et nous on doit, on doit l'accompagner le, le comédien français doit pouvoir par notre texte retrouver le jeu tel qu'il est visible à l'image on parle de la bouche, la bouche on triche mais le reste on ne peut pas tricher et ça, je ne vois pas comment l'IA... Alors, avec les IA, on va redessiner les bouches sur le texte qui va bien, mais, mais, mais le, texte... le texte, je ne vois pas comment il peut être généré ouais, automatiquement. On tu... me, dit... texte... me dit, il faut relire, faire des corrections, mais il faut tout réécrire. Si... Si, vous changez... si... si la mélodie, elle fait do, ré, mi, fa, si vous changez le, le ré, il faut changer le do, il oui. faut changer le mi. Et, Et C'est ça, les dialogues. Mais,
1: mais, mais, mais pour autant, euh, sur certains types de... Par exemple... Euh... Très concrètement, chez nous, les, les productions prime, entre guillemets, euh, qui passent à 20h30, jamais on fera de doublage avec des IA. Jamais. Mais euh, sur de la production plus low cost, euh, qu'on est en train des vieux catalogues qu'on est en train de, de, de vendre à l'international, qu qui sont jamais sortis de France jusqu'à présent, et où YouTube me demande de les traduire en 40 langues, très honnêtement, je mets un dubbing... Avec de lire. Et c'est pas un dubbing. Alors en général, c'est pas des, des fictions déjà, donc il n'y a voilà, pas d'intention de, que de jeu, c'est de la voice-over.
4: Un texte qui n'a pas d'émotion, il n'y a pas de problème. Voilà, enfin, il voilà. n'y a pas de problème, ça pour, peut se faire.
1: Pour autant, je pense que c'est intéressant, tout comme les auteurs et les designers mettent les mains dedans aujourd'hui, que le, le monde du doublage et du sous-titrage intègre ces outils dans leur pipeline, dans leur workflow de production pour euh, peut-être accélérer certaines prods parce qu'il y a moins d'argent, pour euh, faire un travail ultra quali sur la partie émotive et créative, pour gagner du temps sur cette partie-là. Et par contre, euh, le lip-sync ty typiquement, ou le, le, le calage euh, du sous-titrage, de ne plus le faire à la mano et de le faire faire par une machine. Ce qui n'est ce qui pas un truc hyper intéressant je pour suis, un,
2: un Un petit, petit point. point. Euh, on lit pas Les, les Aventures extraordinaires d'Edgar Poe, on lit Baudelaire qui a traduit Les Aventures extraordinaires d'Edgar Poe. Donc évidemment, il y aura toujours un Baudelaire pour traduire. Alors je, je, et je pense que
4: oui, le... je, je m'appelle Baudelaire, comment vous avez deviné Mais Écoutez, je suis rafine.
2: Le... Mais le problème, je... il y aura... Aucune technologie qui va faire complètement disparaître une profession. Le problème, c'est qu'une profession n'est pas faite que euh, de personnes qui ont une autorité exceptionnelle ou même un talent exceptionnel. Une profession, c'est un continuum de euh, d'actes euh, et de. Et là-dessus, je pense pour autant que même par. Alors, je, je connais pas assez techniquement ce, pour le coup votre votre profession pour pouvoir en juger, mais j'imagine qu'il y a quand même quelque part un fond du panier qui va avoir du mal à survivre.